0: Se durante questa puntata doveste sentire dei rumori inusuali, come il canto degli uccellini, il soffiare del vento, il far casino dei grilli... O il canto di un gallo, che sentirete fra poco perché è abbastanza insistente, beh, è perché sto registrando all'aperto, sono infatti in passeggiata in mezzo alle campagne di Reggio Emilia, e vi chiederete, ma cosa ci fai lì? Beh, ho la fortuna di star tenendo un seminario in un bellissimo luogo, un agriturismo, per una ventina di persone, a riguardo della filosofia e della cura di sé. E avendo questa fortuna, in questi giorni mi trovo ad essere particolarmente nostalgico in quanto cinque anni fa, proprio in questi giorni, cominciava questo percorso, questa strampalata avventura divulgativa che oggi si è tramutata in Daily Cogito, in Spinoza e Popcorn, nel canale YouTube, eccetera, eccetera. Ed essendo nostalgico sto ripensando a dove e come tutto ha avuto inizio. E visto che oggi ho parlato per circa sette ore e sono finito, sono stanchissimo, ma soddisfatto, mi sono detto, beh, sai cosa, nel Daily Cogito di domani mattina io racconterò a quei bellissimi ascoltatori che ogni mattina fremono per Daily Cogito dove tutto ha avuto inizio, perché, perché è bello ricordarselo ed è anche un monito ricordarselo, perciò ve lo racconto, come sempre, dopo la sigla. Buongiorno a tutti e bentornati quindi su Daily Cogito, che bello, che bello registrare on the road in mezzo alla campagna in questi ultimi scorci, ecco il signor Gallo forse l'avete sentito, in questi ultimi scorci di estate tardiva, Eh, peraltro mi avete fatto tanto ridere ieri, Daily Cogito ha tardato un'ora perché avevo sbagliato la programmazione, ragazzi tranquilli, è comunque uscito... Però quando mi sono svegliato, alle 8 ho trovato già 30 messaggi di gente impanicata. <ride> è molto bello questo, molto bello. Mi spaventate, ma è molto bello. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi vorrei annunciare che la prima presentazione ufficiale di Spinoza e Popcorn si terrà giovedì prossimo, il 3 ottobre, presso la Rizzoli Galleria di Milano. Sarà alle 18.30 e a presentarmi ci sarà niente poco di meno che Gio Pizzi con cui ho tenuto proprio un paio di giorni fa il video sul mio canale YouTube in cui gli ho spiegato Karl Popper. Sarà una bellissima, una bellissima occasione, siateci, sarà una festa. Sarà una festa perché, beh, perché io festeggio Spinoza e Popcorn, non solo per l'uscita del libro, ma perché questo libro <ride> viene fuori a cinque anni di distanza, quasi, eh, quasi precisi, dall'uscita del mio primo libro, I pianeti impossibili, il mio romanzo di fantascienza che ora... Eh, mi dispiace per la notizia Eh, non riuscirete mai a trovare su internet forse ne trovate alcune copie nel circuito bibliotecario nazionale però è quasi introvabile infatti fortunati quelli che hanno una copia perché magari quando qualcuno mi ucciderà, ecco tipo questo cacciatore che ha appena sparato magari mi ucciderà, ecco, allora le vostre copie potrebbero valere qualche soldino in più e eh, vabbè, eh, niente, se mi sparano eh, qualcuno raccoglierà da terra il registratore e pubblicherà postumamente questo episodio, spero che non disturbino troppo questi colpi ma non posso farci nulla eh, dicevo, mh, dicevo, non potete trovare i pianeti impossibili, eh, se tutto va bene verranno riediti l'anno prossimo quindi state allerta lo annuncerò, vediamo e tutto ha avuto inizio da lì e io intanto ci ripenso io ci ripenso perché, perché oggi faccio il lavoro che ho sempre sognato cioè lavorare con la filosofia anzi lavorare e guadagnare raccontando a migliaia di persone le cose che mi piacciono le cose che amo io credo che non ci sia lavoro più bello di questo io sono tanto contento ma, ma questo mi porta anche spesso a ragionare su dove tutto ha avuto inizio e tutto ha avuto inizio da quel romanzo che all'inizio non era un romanzo allora vedete adesso vi racconto brevemente la mia storia io ho lavorato una volta laureato ho avuto bisogno economico di lavorare eh, quindi sono uscito dall'università e ho cominciato a fare un lavoro che apparentemente è molto diverso da quello che faccio oggi cioè eh, il campo delle assicurazioni e della gestione finanziaria previdenziale ho fatto un percorso che è durato anche circa 4 anni e mezzo un percorso proficuo, il lavoro andava bene, ero contento e però a un, certo punto, a un certo punto sapete cosa è successo? Beh, è successo che mi sono accorto grazie alla, alle parole di un mio amico che avevo smesso di fare le cose che amavo avevo smesso di scrivere avevo smesso di leggere di studiare ero diventato una cosa diversa da quella che sono sempre stato mi ero circondato di persone che non avevano nulla a che vedere con me persone a cui cercavo di mostrare una maschera che in realtà non ero io perché? perché per riuscire in quel lavoro non dovevo essere io e per fortuna me ne sono accorto e quando me ne sono accorto, ora lo sto semplificando eh, perché è stato un processo molto più lungo però quando me ne sono accorto ho deciso di dare un taglio netto e ho abbandonato tutto quello che facevo prima ho letteralmente dato un colpo di spugna a tutto quello che c'era prima e mi sono detto adesso comincio a fare quello che amavo prima di perdermi così e quindi ho ricominciato a scrivere ho ricominciato a leggere a studiare e ho ricominciato a fare quello che facevo già durante l'università cioè insegnavo scrittura creativa e, e ho ricominciato a fare questo e in realtà mi direte beh, beh, che bella storia no, in realtà bella storia è un cazzo perché all'inizio è stato veramente un disastro io per il primo anno e mezzo di attività eh, ho dilapidato tutti i risparmi che avevo messo da parte perché, perché, perché non riuscivo a guadagnare, cioè era proprio era proprio un investimento a perdere e quello fu drammatico perché quando tu cominci a fare il lavoro che hai sempre sognato che in realtà non è ancora un lavoro ma è una scommessa e vedi che non funziona beh, il mondo comincia a crollarti un po' intorno e poi sono successe due cose la prima cosa è che ho scritto e sono riuscito a pubblicare Pianeti Impossibili e lì c'è una piccola storia da raccontare e qui c'è un altro sparo del cacciatore La piccola storia è che io all'inizio non volevo scrivere un romanzo, io ho cominciato a scrivere quello che poi è entrato ed è diventato nei pianeti impossibili come una sorta di di esercizio, esercizio di stile per ricominciare a scrivere. Avevo cominciato con il tempo libero che avevo, forzato tempo libero, avevo cominciato a scrivere questi, questi mini racconti che erano esercizi di scrittura nei quali inventavo dei paesaggi paradossali. E questi paesaggi io mi ci divertivo, c'erano paesaggi in cui sovvertivo le leggi della fisica, altri in cui giocavo con i ruoli sociali dei personaggi, altri in cui, insomma, erano dei paradossi spaziali, temporali, e di tutto mi sbizzarrivo. E poi, in maniera molto spontanea, mi sono accorto che questi paesaggi stavano diventando dei pianeti. E quindi cosa ho fatto? Beh, ho cominciato a raccogliere queste cose scritte, metterle in forma coerente, e mi sono detto, toh! Ho scritto 150 pagine di roba, come faccio? Beh, non posso cercare di pubblicare una raccolta di racconti perché la raccolta di racconti non ha mercato e per un esordiente è difficilissimo pubblicare raccolte di racconti, anzi quasi impossibile, quindi ho dato una cornice narrativa e ho scritto il romanzo dei pianeti impossibili, romanzo episodico. E Ci ho messo circa un anno, tenete conto che io ho mandato il manoscritto a circa 250 editori, dopodiché dopo un anno e passa da da quando avevo finito di stendere la, 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 la versione definitiva un editore di piccole dimensioni ha deciso di darmi fiducia e di pubblicare e qui faccio una piccola parentesi visto che mi viene chiesto molto spesso a tutti gli esordienti e non solo non accettate mai pubblicazioni a pagamento di nessuna forma ricordatevelo se un editore vi dice io ti pubblico ma devi pagarmi 1000 euro oppure sono un editore bravo ti pubblico investo ma tu devi acquistarmi 100 150 200 copie del romanzo del libro eccetera eccetera voi dite di no perché quella cosa è truffaldina e ci torneremo sicuramente perché purtroppo ho scoperto che tanti editori di cui ho stima hanno cominciato a fare questa cosa vabbè questo è discorso per un'altra volta ho rifiutato tante offerte di quel tipo e poi con pazienza sono arrivato ho avuto tanti no tante porte in faccia ho avuto una lettera da parte di Antonio Sellerio che mi diceva il tuo romanzo ci è piaciuto ma sta al di fuori delle nostre linee editoriali e io quella lettera me la tengo ancora bella stretta perché insomma è stato un bel momento e poi ho pubblicato E però non è tanto la pubblicazione la cosa interessante la cosa interessante è che scrivere quel romanzo mi ha letteralmente tirato fuori da un momento di grave, grave difficoltà e la scrittura mi ha salvato la vita per davvero quel romanzo, infatti io quando lo riprendo in mano è veramente la traccia di un momento particolare della mia esistenza un momento difficile un momento difficile perché appunto era un momento in cui non sapevo davvero non vedevo una luce in fondo al tunnel e grazie alla scrittura del romanzo io ho ripreso ho ripreso fiducia in me stesso perché ho scritto qualcosa che mi piaceva e mi sono detto, dai Rick, dopo questi anni di nulla facenza intellettuale, forse puoi ancora tirare fuori qualcosa di buono. Sperando che questo cacciatore poi non finisca qui la mia avventura. La seconda parte interessante è ovviamente YouTube. In tanti me lo chiedete spesso, a come hai cominciato a fare video? Beh, ho cominciato a fare video per scherzo. E ho cominciato a fare video perché una persona a me vicina mi ha detto un giorno... Ma visto che i tuoi corsi di scrittura creativa sono molto belli e molto seguiti molto interessanti perché non cominci a farne non cominci a portarli su youtube io non volevo filmare le lezioni di scrittura creativa perché mi sembrava stupido per chi poi era lì in aula ovviamente però sapete cosa? mi sono detto beh io in quel periodo lavoravo principalmente il pomeriggio facevo ripetizione studenti e la sera con i corsi la mattina ce l'avevo abbastanza libera quindi a parte quando scrivevo potevo mettermi lo smartphone e fare un video, io non sapevo nulla di YouTube, niente di niente, così ho cominciato a fare i primi video che sono tuttora presenti sul canale e fanno schifo, fanno schifo sia dal punto di vista formale che contenutistico, perché ovviamente quando non sai usare bene la forma di un mezzo anche il contenuto poi viene meno, però tutto ha avuto inizio lì e io ce li ho ancora pubblicati questi video, sapete perché? Come monito per me, perché io quando li ho fatti e pubblicati quei video, li guardavo e dicevo che bei video, (ride) li vedo oggi e mi rabbrividiscono, vabbè, è anche monito a chi magari vuole iniziare oggi ricordatevi che Rick Dufer è arrivato lì dove vedete, però è partito da quella schifezza quindi chiunque può cominciare a fare video e imparare poi a farli abbastanza bene meglio almeno diciamo di così e io ho cominciato a fare i video ne pubblicavo circa uno a settimana all'inizio i video erano brutti poco consapevoli però ho cominciato a raccogliere i di 50, 60, 100 iscritti ed è stato bello vedere crescere questa piccola community e, e poi, e poi... E poi le pers- i primi iscritti, magari fra-, fra di voi ci sono ancora alcuni di quei primi iscritti, fra voi ascolt- ascoltatori di Daily Cogito, alcuni hanno cominciato a dirmi, ma ascolta, visto che nei tuoi video, che comunque incredibilmente piacevano, visto che nei tuoi video hai... ve li allego sotto i video, ok? Così. Il primo video ve lo allego sotto, così vi fate due risate. Visto che nei tuoi video parli molto di filosofi, perché non fai delle rubriche di filosofia? E io mi sono detto cacchio ma sai che è vero boh mi sembra un po' da Mona fare video di filosofia su YouTube perché anch'io nutrivo quell'immagine di YouTube con una piattaforma superficiale però nulla mi costa e ho avviato le prime due rubriche Filosofar So Good in cui raccontavo la filosofia e il pop e Cogito Ergotube in cui raccontavo la storia delle domande e da lì il canale ha cominciato a decollare e il canale mi ha portato a a, a diffondere i miei corsi i miei contenuti in tutta Italia e oggi sono qui per caso, per gioco, per un azzardo e allora dov'è che voglio arrivare con tutto questo? Beh, voglio arrivare a dire due cose la prima è che per costruire un lavoro come il mio che ancora da molti non è neanche riconosciuto come lavoro e in effetti se andiamo a guardare il mio lavoro corrisponde alla mia vita basta sparare, basta eh, beh, ci vuole fortuna io ho avuto, ho avuto della fortuna sicuramente ho beccato le persone giuste ho collaborato con le persone giuste ho fatto amicizia con altre persone e ho, ho come dire indovinato un paio di strade interessanti e questo è è un ingrediente fondamentale ci vuole un po' di fortuna assolutamente dall'altro lato però e questo ci tengo particolarmente mi sono preso dei rischi assurdi il primo rischio è stato quello della bancarotta perché ho dilapidato tutti i miei risparmi degli anni precedenti nella costruzione di un progetto che all'inizio neanche sembrava un progetto e l'altro rischio e io questo è l'invito che voglio fare a tutti voi che magari giovani siete ancora all'università e volete iniziare un giorno a fare una cosa simile a quella che faccio io l'altro rischio è che ho dovuto guardare in faccia per esempio mio padre i miei genitori e dire loro sai... Hai presente quel lavoro lì che facevo? Un lavoro sicuro, con lo stipendio, con la possibilità di carriera. Eh, Quella cosa lì che ritenevi così facile da leggere. Io mollo tutto e comincio a fare il filosofo su YouTube. Ed è stato un momento drammatico quello, ragazzi. (ride) È stato un momento drammatico. E tante volte, nei primi momenti di quel mio nuovo percorso, mi sono detto, ma sai che non ne vale la pena tutta questa fatica, questa mancanza di feedback, questa, questa difficoltà anche soltanto a capire quello che sto facendo di me stesso oggi forse non ne vale la pena. E invece, poi, e invece poi, per fortuna non sono tornato sui miei passi. Se non fossi un determinista direi che c'è qualche universo in cui Rick ha mollato e adesso sta facendo boh! un lavoro magari bello, magari dignitoso, ma che non è quello che voleva e doveva fare della sua vita credo che in questo universo io abbia incontrato invece quella possibilità di fare quello che amo effettivamente poi in realtà sono un determinista quindi credo che le cose non avrebbero mai potuto andare in modo diverso rispetto a come sono andate perciò meglio così siamo qua e non c'è nessuna versione di rick du che sta soffrendo come un cane perché ha rimpianto di aver abbandonato a metà strada un percorso rischioso ma promettente e sono passati 5 anni ragazzi da quel momento in cui ho pubblicato i pianeti impossibili, perché i pianeti impossibili sono stati pubblicati il 19 settembre 2014, il che significa che poi io avevo cominciato a scriverlo eh, nell'estate del 2013. È passato tanto tempo e ne abbiamo viste tante insieme, ne vedremo ancora tante, però grazie al cielo esiste ancora la possibilità di prendersi dei rischi e degli azzardi ed è bello il percorso che abbiamo fatto e ripeto, mi piace pensare che fra alcuni di voi ci siano quelli che hanno cominciato a seguirmi proprio in principio e magari se ci siete battete un colpo, scrivetemi perché sarebbe bello sapere questo e niente, quello, l'unico, l'unico invito che posso farvi è questo che sei in questi cinque anni di attività Uh, qualcosa di quello che ho fatto o detto vi ha smosso, vi ha ispirati vi ha dato delle cose allora non solo vi dico che potremmo tranquillamente preventivare i prossimi 5 anni <ride> a meno che questo cacciatore non decida di fermare prima questo percorso ma soprattutto, soprattutto credeteci insieme a me a questa cosa perché è bello quello che stiamo creando, è bello quello che abbiamo creato con la community, con Patreon, Patreon è stato un momento fondamentale in cui quello che poteva essere un progetto senza luce in fondo al tunnel è diventato un progetto proficuo e sostenibile, quindi saluto tutti quanti i miei mecenati meravigliosi, e e ci aspetta un autunno davvero fenomenale con Spinoza e popcorn e tutto quello che abbiamo di fronte. Io spero di vedervi alle presentazioni, spero di incontrarvi in tanti perché ringrazio ogni giorno eh, i rischi che mi sono preso e anche la fortuna che ho avuto di incontrarvi, di stringervi la mano, di chiacchierare con voi. E Spinoza e popcorn in realtà non è soltanto un cimelio all'interno di questo percorso, una sorta di amuleto un traguardo che però non è il traguardo finale ma è soltanto un traguardo di mezzo ma è anche un'altra occasione per fare quello che voglio fare cioè uscire dal web e venire a incontrarvi tutti quanti perciò venite alle presentazioni, prendete il libro discutete con me parliamone e riempiamo di entusiasmo questo progetto e l'internet perché ce n'è bisogno e se lo faccio con così tanto entusiasmo è anche grazie a voi Detto questo io vi abbraccio tutti quanti, sono stato un po' emotivo oggi, un po' nostalgico, spero che non considererete questa chiacchierata come boh, lo sproloquio inutile di una persona stanca di una giornata molto molto piena, stanca ma grata di una giornata molto piena, ma che magari troverete anche qui qualche spunto interessante. Io vi abbraccio, guardate sotto i link perché trovate anche tutto il calendario delle presentazioni del nuovo libro, e spero di incontrarvi tutti tante volte e cosa posso dirvi che ci sentiamo domani con Daily Cogito voi condividete diffondete e ricordatevi sempre che non è tutto noia ciò che pensa da ormai 5 anni a questa parte Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.